0: Selamat datang di podcast kisah horor Ketemu lagi dengan aku Ana di sini akan membacakan cerita horor Ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor at gmail.com Ataupun di DM Instagram podcast kisah horor, DM Instagram Ana Olive Serta Google Form yang lainnya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor Ketemu lagi di episode 104. Oke, okay. di episode kali ini aku akan membacakan cerita-cerita horor seperti biasa ya. Dan kayaknya ini ceritanya tuh uh, lain dari yang lain. Karena setelah aku melihat sekilas itu kayaknya seru banget, seru banget. Terus gimana kabar kalian? Sehat-sehat atau uh, lagi sakit? Kalau aku jujur sekarang lagi sakit. enggak tahu kenapa ya akhir-akhir eh, ini batuk terus agak sesek dikit sih. Aduh, aku mau tes itu agak takut. Tapi kemarin sih aku udah nyoba eh, tes antigen ya belum PCR. Kalau antigen sih katanya negatif, cuma mungkin karena efek aku selalu sering minum teh pucuk itu. Wah, sponsor nih Oke, okay. sponsor teh pucuk Mari datang ke podcast kisah horror <laughs> Karena aku sering banget minum teh pucuk Atau minum-minuman yang mengandung gula ya Terus es juga Akhirnya tenggorokanku tuh jadi sakit Batuk-batuk terus Ya, uh, identik dengan batuk Seperti biasa ya Podcast kisah horror tuh selalu identik dengan batuk Nggak kunjung sembuh Dan sekarang ini agak-agak sesek Makanya aku lagi... Kayaknya ini mau isolasi mandiri dulu di rumah takut, takut terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan seperti itu. Ya aku harap kalian semua di sana juga baik-baik saja, sehat-sehat selalu dijaga kesehatannya dan selalu menerapkan 3M ya. Memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Oke tanpa basa basi lagi kita bacakan aja ceritanya. Dan cerita pertama datang dari email. Sorry ya agak bindeng suaranya. Hmm, bindeng. <laughs> cerita pertama. Judulnya adalah Pintu Masuk Negeri Chin. Oke. Okay. Selamat malam Mbak Ana. Nama saya Iwan. Saya hendak menceritakan pengalaman almarhum paman saya yang diceritakan pada saya. Kejadian ini terjadi pada tahun 1979. sampai 1980 di Kalimantan Timur. Saat paman saya bekerja sebagai surveyor pengukuran tanah. Pada saat itu memang lagi ramai pembukaan lahan hutan untuk dibuat pemukiman transmigrasi. Sebagai seorang surveyor, paman harus mau dan bisa tidur di mana saja di hutan lebat. karena kalau harus kembali ke camp jaraknya lebih dari 10 km ke lokasi pengukuran. Walhasil, habis waktu di jalan. Suatu hari, pamanku sedang melakukan pengukuran di dalam hutan. Pada waktu itu, waktu menunjukkan jam 4 sore sudah memasuki waktu sholat asar. Maka pamanku segera berwudu di sungai dekat situ dan langsung bersiap sholat asar. ada saat sholat tidak ada kejadian apapun Namun setelah selesai sholat Di hadapan paman yang tadinya pohon-pohon hutan lebat Tiba-tiba hilang dan berubah menjadi tempat keramaian seperti pasar <tuh> Ada beberapa dari orang-orang di sana memanggil-manggil paman Dengan melambaikan tangannya Namun pamanku diam saja Dan segera menyelesaikan wirid dan doa lalu mengusap wajahnya. Begitu selesai mengusap wajah, keramaian itu pun hilang dan kembali jadi hutan belantara. Begitu paman menceritakan ini pada guide atau pengantar yang asli orang Kaltim, bahwa paman sudah melihat salah satu gerbang ke negara Jin. Demikian pengalaman paman saya yang telah diceritakan pada saya. Terima kasih Mbak Ana telah membacakan cerita ini, maaf jika terlalu panjang. Oke, okay, thank you Iwan uh, untuk ceritanya. <tuh> Kalimantan, Kalimantan adalah sejuta uh, pulau mistis kalau menurut aku ya. Kenapa aku bisa bilang gak gitu? Ini sama juga dengan pengalamanku. Ya kebetulan dulu aku adalah seorang pelaut, ya kan, yang uh, berlayar kesana ke sini mencari se Mencari apa ya? Mencari cinta. <laughs> ya Enggak lah cari duit, cari cuan. Dulu waktu lulus kuliah. Jadi <tuh> kebetulan... Kapal aku itu dulu... Hmm, lainnya Surabaya, Kalimantan. Dan kebetulan... Eh, kapalku itu ngangkut kayak beras. Ngangkut gula. Ngangkut pokoknya sembako lah ke Kalimantan. Nah... Pada saat itu kapal kita lagi ada perbaikan tuh di Kalimantan. Dulu tuh di Kalimantan mana ya? Samarinda tuh mana gitu loh. Nah pas kebetulan salah satu kru kapal aku itu adalah... Dulu itu dia jabatannya jadi juru mudi. Nah pacarnya itu orang Kalimantan kebetulan. Dia kan orang Jawa terus pacarnya orang Kalimantan. nah kebetulan pas kapal itu lagi perbaikan itu kan agak lama sekitar ya satu mingguan alhasil dianya izin mau pergi ke rumah hmm, pacarnya dia kesana itu sama temennya berdua berdua naik motor waktu itu kebetulan di deket dermaga itu ada persewaan motor yang nah, dia nyai motor mengandalkan dari Google Maps nah pas lagi dia jalan itu Dia itu katanya itu disasarin ke area hutan-hutan gitu loh. Jadi Kalimantan yang di rumahnya pacarnya itu, itu emang masih kayak pedalaman gitu loh. Masih kayak melewatin hutan-hutan belantara gitu loh. Belum ke kota, jadi masih kayak ke hutan-hutan gitu. Nah itu pas kebetulan itu si... Kan yang nyetir itu kan temen-temennya nih, yang si Jurumudiku itu kan dibonceng. yang pakai apa nunjukin pakai Google Map itu katanya dia tuh disasarin pokoknya itu dia tuh muter aja di lokasi tersebut jadi pas diliat di map itu mapnya itu benar kayak jalan jalan nunjukin jalan jalan muter 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 terus habis itu ketemu lagi di lokasi yang sama terus dia kan masih belum tuh Jalan lagi muter-muter-muter-muter ketemu lagi di lokasi yang sama. Dan itu sampai empat kali dia muter-muter di situ. Untungnya pas dia lagi muter-muter itu ketemu sama warga di sana. Yang lagi ngambil apa gitu, ngambil kayu atau apa gitu di sana. Pokoknya bapak-bapak tua gitu. Pas tanya-tanya bapak-bapak itu... E dia bilang pak ini arah ke jalan apa gitu loh ke desa apa itu di mana ya pak ya soalnya saya dari tadi muter-muter terus di sini sampai empat kali terus kata si bapak lah kan jalannya nggak lewat sini mas jalannya lewat sana gitu jadi dia tuh kayak salah jalan gitu loh tapi di Google Mapnya tuh benar kalau jalannya tuh di situ dan katanya sih dia bisa saring penghuni di situ ya anggap aja sebagai perkenalan selamat datang di kota di Kalimantan gitu katanya. Itu sih pengalaman dari teman aku. Tapi ya bener sih, emang di Kalimantan itu uh, masih masih apa ya? Ibaratnya itu masih mistik banget itu loh hutan-hutannya. Dan aku tuh penasaran banget sama katanya sih ada vila vila vilanya Bung Karno apa vilanya Soeharto gitu di sana yang banyak banget kuntilanaknya. Di daerah Pontianak atau apa gitu loh. Makanya kan katanya Pontianak itu kan terinspirasi dari Kuntilanak. Lupa aku. Apa gitu loh kata-katanya itu Pontianak itu. Coba aja search di Google. Nah itu. Katanya itu di salah satu hutan khusus itu terdapat banyak sekali Kuntilanaknya di sana. Bisa sampai ratusan ribuan Kuntilanak di sana. Kalau kalian enggak percaya coba aja lihat di YouTube Mister Tukul jalan-jalan. Nah, itu itu pernah ngebahas dan pernah ke sana dia. Keren sih. Tapi ya setornya malah kalau ke sana katanya sih sebenarnya bahkan bisa sampai meninggal kalau orang, -orang kalau ada cowok ke sana gitu. Heh. Jangan coba-coba ke sana. Udah di di sini juga banyak kuntilanak. Kalau kalian mau tinggal panggil aja kuntilanak muncul kok dia. Siapa di sini yang suka nonton film horor sama nih kayak aku? Aku tuh suka banget nonton film horor, apalagi yang lagi tayang di bioskop. Tapi kadang suka kesel, giliran mau nonton, eh filmnya udah selesai, bingung mau nonton di mana. Secara di YouTube juga nggak ada. Nah, akhirnya aku punya ide nih, aku pakai VPN buat ngakses film horor yang nggak bisa diakses di Indonesia. Aku kerjasama dengan NordVPN melalui Podmetrix. Supaya kamu bisa mengalami pengalaman yang sama nih kayak aku, mereka lagi punya promo 73% untuk rencana 2 tahun plus 4 bulan gratis. Caranya gampang banget, cukup gunakan link di description podcast aku dan gunakan kode KISAH K -I -S -A -H, sebelum checking out. Mereka juga menawarkan 30 hari promo garansi uang kembali. Apa lagi yang kamu tunggu? Silahkan daftar NordVPN sekarang. <laughs> Oke, okay, kita lanjut ke cerita kedua ya. Jadi judul, uh, judul dari cerita kedua adalah Wanita Tua Aliran Sesat. Waduh, dari judul aja udah keren. Coba kita bacakan ceritanya ya. Selamat malam Kak Ana. Halo pendengar podcast kisah horor. Perkenalkan nama saya Jajang Jayadi, kelahiran 92 dari Bandung. Wah, beda tahun kita ya. Tapi tinggal di Palu, Sulawesi Tengah, karena saya mau kerja dulu di Palu. Tinggallah aku di rumah saudaranya ayahku, inisialnya A. Nah, baru satu bulan lebih aku tinggal di rumah A. Tiba-tiba... Pagi-pagi ada tetangga bilang pada istri A, katanya Ibu Ani, nama Samaran, meninggal dunia tadi malam. Yang paling terkejut kata istri A yang mati itu di samping rumah A, rumah yang aku tinggalin ini. Tapi aku tidak terlalu menanggapinya. Dua hari berlalu, setelah aku nonton sinetron GGS, wanjai GGS, ganteng-ganteng. Serigala wangi kalian tuh. langsung keluar Mau wudu. Terciumlah wangi harum bunga. Kalian tahu bunga melati atau bunga yang selalu harum waktu malam? Kagak tahu sih namanya bu nama bunganya. Kalau orang Bandung mah bunga sedap malam kali ya. Dan bunga itu sangat harum. Dalam pikiranku, mungkinkah ini pertanda wangi dari wanita yang meninggal itu? Tapi aku tidak memperdulikannya lagi. Beberapa minggu kemudian, istri A bercerita. Katanya, istri A mimpi ketemu perempuan yang meninggal itu sambil tersenyum. Dan istri A menceritakan kenapa perempuan itu meninggal. Kata istri A, tahu kagak Jang? Katanya, apa teh? jab aku. Kata tetangga teteh, dengar kenapa perempuan itu meninggal. Karena seorang wanita tua itu datang menghampiri perempuan yang meninggal itu. Emang ada apa dengan wanita tua itu, Teh? Warga kampung di sini sudah pada tahu bahwa wanita tua itu dan saudaranya memiliki kekuatan hitam. Dan wanita tua itu selalu mengincar anak-anak dan wanita hamil di waktu maghrib, maka dari itu anak-anak di sini tidak boleh keluar pada waktu maghrib. Dan teteh juga baru tahu bahwa perempuan itu lagi mengandung. kata orang tu, kata orang wanita tua itu melewati rumah itu waktu maghrib. Teteh juga pernah lihat waktu ada mayat yang meninggal di dekat jalan wanita tua itu selalu hadir dan ketika keluarganya mencium pipi mayat untuk terakhir kalinya, wanita itu gelisah seperti pengen menciumnya juga dan bilang, harum, harum, harum. Dan terkejutlah orang-orang ketika wanita tua itu mencium bibir mayatnya dan seperti menghisapnya. Wajir. Kayak penyihiran, jay Dan perempuan yang meninggal di samping rumah aku itu juga sama. Dia seperti dihipnotis dan wanita tua itu suka mengambil janin wanita hamil. Langsung dengan tangannya sendiri dan waktu dimandikannya lubang bawah itu bolong besar. Wanjir. <tuh> Seketika aku langsung melihat anjay punya aku sendiri. <tuh> Makanya Teteh juga kalau hamil diam terus di kamar. Kalau ke dapur juga minta dianterin. Pas waktu Teteh lagi hamil... Dan waktu sore mau azan maghrib, Teteh tuh kan haus mau ambil minum ke dapur. Dan di belakang rumah ada yang ketawa seperti suara suara ketawa kuntilanak. <tik> <tik> Dan yang anehnya selalu ada wanita tua itu. Teteh langsung ke kamar. Nah itu sebabnya perempuan itu meninggal dunia. Kata orang di sini disebut pok pok. Oke kak. sekian dulu cerita dari aku ini cerita ini nyata kak dan ini diambil dari kisah tahun 2014 oke okay, thank you Jajang Jayadi uh, untuk ceritanya kayak anu ya banyak ceritanya ya oke okay. uh, jadi ini ceritanya tentang tetangganya temannya si Jayadi ini meninggal seorang wanita lagi hamil Dan katanya itu yang yang membuat dia meninggal adalah seorang wanita tua yang selalu uh, menghampirinya. Dan katanya sih dia disebut dengan pok pok. Apakah dia itu ayam pok pok? Enak dong kalau empok pok, chicken pok pok rasa barbeque. Uh, dikasih boncabe dikit aja udah mantul. Gue jadi penasaran sama pok pok. Kayaknya itu kayak... Kalau oh menurut aku sih... Uh, semacam kayak... Kuyang bukan sih? Pok-pok. Nah ini di-search di Google... Keluarnya pok-pok ayam, pok ame ame. Hah. Coba kita search hantu pok-pok. Gue penasaran banget. Hantu pok-pok. Menurut Wikipedia... Jadi hantu pokok atau yang sering disebut juga sebagai hantu popo Merupakan hantu yang berasal dari mitos masyarakat Sulawesi Berdasarkan tradisi-tradisi lisan yang ada di masyarakat Sulawesi Hantu pokok merupakan siluman yang bisa terbang di malam hari Sambil mengeluarkan suara pokok-pok pok, pok yang berwujud manusia Berkepala dan organ dalam tubuh saja Oh ya bener, kayakku yang ini Serta memiliki mata yang merah dan lidah yang sangat panjang Banyak pula masyarakat menyakini bahwa hantu pok-pok merupakan hantu kuyang versi tradisi lisan masyarakat Sulawesi Jadi hantu pok, -pok itu sejenis kayak kuyang ya guys Cuma bedanya kalau Coba ya Kalau kuyang-kuyangnya di Kalimantan itu kayak gimana sih? Kuyang Kalimantan Apa yang mengeluarkan kata pok-pok-pok juga? Kayak ayam pok-pok? Oke, kalau kuyang, kuyang adalah folklore tentang siluman berwujud kepala manusia Dengan isi tubuh menempel tanpa kepala dan anggota badan yang dapat terbang Untuk mencari darah bayi atau darah wanita setelah melahirkan Makhluk ini dikenal, sebagai, dikenal masyarakat di Kalimantan Kuyang diceritakan sebagai manusia, wanita yang menuntut ajarah ilmu hitam Untuk mencapai kehidupan abadi Pada siang hari, suara ku seorang kuyang akan menempuh hidup sehari-hari sebagaimana orang biasa. Tetapi biasanya ia mengenakan pakaian jubah. Pada malam hari, kuyang akan terbang untuk mencari darah bayi atau darah persalinan untuk dihisap sebagai sarana menambah kekuatan ilmunya. Orang yang melihat kuyang terbang biasanya melihatnya seperti burung besar. Untuk menghadapi korbannya, perlu menggunakan sapu iju... atau memukulkan perabot rumah tangga... seperti panci atau wajan. Jadi ini bedanya guys... kalau kuyang, kuyang di Kalimantan itu... E, ben, bentuknya sama... dengan kuyang Kalimantan... sama pok-pok di Sulawesi. Cuma yang membedakan... kalau kalau kuyang ini mungkin diem aja ya... kalau terbang ya... Zzz, ter, diem. tapi kalau e, di Sulawesi itu dia... Ada bunyinya Pok-pok-pok-pok-pok Nah itu berarti hantu pok-pok gitu ya Terus uh, kalau kuyang ini mungkin lebih ke Menghisap darahnya saja Tapi kalau kalau di Kalimantan Eh kok Kalimantan, Sulawesi Hantu pok-pok tersebut itu lebih Membuat si korbannya meninggal Seperti itu Jadi lebih agresifan yang hantu pok-pok ya Dibandingkan kuyang dan cara menghadapi hantu kuyang tersebut memang menggunakan sapu ijuk tinggal di lem pukul-pukul aja pakai sapu ijuk atau rumah perabotan rumah tangga jadi emang bener mungkin uh, tujuannya mereka berdua tuh sama untuk mendapatkan suatu keabadian biasanya itu <tuh> biasanya sih kalau orang yang mengenut ilmu hitam seperti ini tuh bisa Awet muda, umur panjang. Terus menambah kesaktian, kecantikan. Dan juga mungkin bisa jadi kaya juga sih. Seperti babi ngepet. Tapi ya serem juga anjir. Kepala doang, jerauan. Oh anjir. Coba kalau kalian ketemu hantuku yang tersebut atau hantu pokok. Tangkep. Ceret. Ya. Kau usah takut. Tangkep aja. Itu sama aja dia manusia. Tangkep. Cerut. pasukan dalam karung habis itu potong lehernya ce tas Mati hatinya jual ginjalnya jual paru-parunya jual matanya jual terus apalagi udah itu itu yang paling mahal guys hati itu bisa 2,1m ginjal itu dua-duanya itu bisa sampai 2 miliar mata apalagi kan Wah kalau kita nemuinku yang kaya kita guys beneran Kalau kalian nggak percaya, coba datang ke Kalimantan atau ke Sulawesi. Cari itu yang namanya kuyang sama pok-pok. Tangkep, masukkan karung. Zzzz, masuk karung kan. Terus, habis itu keluarin karungnya. Bawa parang. Cedak, das. Potong lehernya. Kita jual ginjalnya sama hatinya. Mahal guys. Hati 2,1 M. bisa dapat rumah itu satu unit rumah, Lumayan nah, kan? ya udah kita nggak bakal masuk penjara orang dia kuyang kok kecuali kalau dia manusia kan dia kalau jadi kuyang jadi setan bukan jadi manusia walaupun dia sebenarnya manusia ya kan? nggak ada yang curiga <laughs> keren nggak keren banget itu itu adalah salah satu jalan alternatif mencari uang di di zaman seperti ini karena covid 19 Eh. Uh. Ah, Surabaya nggak ada kuyang sih. Coba kalau ada kuyang Surabaya, praktekin kayak aku. Udah siapa yang mau kawin sama aku, nikah sama aku. Udah nggak usah modal. Cari kuyang, ayu. Kending. <laughs> <laughs> Oke. Okay. Next, jangan ditiru guys, nggak lah. Mati yang ada ntar. Next, kita lanjut ke cerita kedua. <tuh> Cerita kedua Langsung aja Aneh ya Cerita kedua Judulnya adalah Ruangan Misterius di Kantor Perkenalkan nama saya Eno Cerita misteri yang saya alami ini Terjadi pada tahun 99 Pada saat itu Saya bekerja di perusahaan developer di daerah Kelapa Gading. Ketika itu kantor kami sedang membangun gedung kantor, sekitar 19 lantai. Pada suatu Jumat siang, ketika karyawan laki-laki sholat Jumat dan karyawan putri juga telah keluar kantor untuk sekedar jalan-jalan ke mall, saya bermaksud makan siang di kantin basement dengan menggunakan lift. Ketika masuk lift dan memencet tombol, tiba-tiba tombol di setiap lantai menyala semua. Lift tertutup dan seperti bergerak naik dengan cepat. Saya panik karena rasanya seperti naik jet coaster. Kepala saya pusing dan tiba-tiba lift berhenti. Tombol lantai mati semua dan liftnya ter, terbuka pada suatu ruangan. Saya sangat asing dengan ruangan tersebut. Ruangan itu berinterior seperti sebuah rumah, sebuah ruangan dengan gaya tradisional. Seketika tercium wewangian. Pencahayaannya yang remang-remang membuat ruangan itu terlihat indah sekali. Awalnya saya tergoda untuk melangkah keluar lift dan masuk ke ruangan itu. Tapi saya segera tersadar bahwa tidak ada ruangan seperti itu di gedung ini karena saya adalah salah satu tim perencananya. Seketika saya segera memencet tombol satu dan langsung turun ke bawah. Alhamdulillah saya bisa keluar lift dan tidak masuk ke ruangan misterius itu. Mungkin jika saya masuk, saya akan terjebak. Terjebak, terjebak anjir lah. Dan tak akan pernah kembali ke dunia nyata. Thank you kak Ana sudah dibacakan ceritanya. Mohon maaf jika ceritanya kurang serang. Oke, thank you kak Eno ya. Kak lah, aku panggil kak aja lah. Atau pak, kak ya. Kak, ini cewek apa cowok sih? Kak aja lah, karena 99 cuy udah kerja. Aku 99 masih SD, kelas berapa sih 97 aja kelas 1. 92, 98 kelas... ih kelas 3 sd Dia udah kerja. sesepuh bro. <laughs> Wah, serem ya. Ya emang kayak gitu sih. Namanya kantor, sebuah kantor tingkat itu... Aduh, sumpah serem banget. Cuma aku belum pernah ya mengalamin kerja... Yang kantornya tingkat-tingkat itu... Belum pernah. Se uh, secara aku kerjanya juga... Di kapal sama di perusahaan karoseri di bengkel. Jadi nggak pernah nikmati namanya kantor sampai gedungnya bertingkat-tingkat gitu. Berlantai 10, lantai 12, belum pernah. Tapi ini menjadi suatu suatu pengalaman nih buat aku. Aku agak sedikit bercerita ya. Wah sedikit. Udah terlalu sering mah cerita. Jadi ceritanya pada saat itu... Aku masih aktif nih di, di Youtube Nah, waktu itu kita mau ngadain explore di salah satu hotel terbengkalai di Surabaya Ada lah hotel terbengkalai di Surabaya Coba kalian cek aja di daerah Majin Sungkono Kalau kalian orang Surabaya ya Nah, hotel itu nggak salah ada berapa lantai ya? 5-10 lantai nggak salah <tuh> Aku lupa 5-10 lantai Dan kebetulan kita ada empat orang waktu itu. Saya sama temen-temen tim kreator youtuber lain lah. Nah pada saat itu... Uh, kebetulan saya sih sebenarnya nggak pengen nge-youtube ya waktu itu. Karena emang sebenarnya udah vakum. Udah nggak mau nge-youtube lagi. Cuma penasaran sama itu hotel. Jadi waktu pada saat temenku temanku ngajak... Ayo... Explore di hotel, oke okay lah kita berangkat Nah kita berangkat itu jam 11 malam Jam 11 malam dan kebetulan kan Dari rumah ke hotel tersebut kan deket Ya 15 menit nyampe lah Deket kan Motor kita parkir di pom bensin Kita jalan ke sana Terus manjet lah Manjat di pagar, karena kalau jam 11 malam itu Kita hindari supaya nggak ada orang yang mergokin Kebetulan tuh hotel itu Gak ada yang jaga, jadi nggak ada sekuritinya Nah, awal mulai itu Kita bergantian tuh Masuknya Bergantian Kan luas tuh hotelnya Mencar dong kita Salah satu temen aku Jadi kita masuknya dua-dua Nah Jadi dua nunggu di luar Dua masuk ke dalam Kebetulan aku nggak pengen eksplor nggak pengen nge-vlog maksudnya Tapi aku cuma pengen jalan-jalan aja di hotel tersebut Nah, kebetulan Waktu itu aku Dampingan sama temen aku Adalah Uh, siapa namanya dulu Nama channelnya Gue lupa Cak Wito atau siapa gitu Kita masuk ke dalam Terus kita berpencar Jadi dua orang ini Aku sama temenku tuh berpencar Karena dia mau nge -vlog. Kan dia kan solo explore Jadi ya udahlah mencar Jadi aku ke sisi kiri Dia ke sisi kanan Nah pada saat itu Kita ngelewati basement Kita dari bawah dulu ke basement Terus naik ke atas Liftnya ini kan mati nih nggak berfungsi Otomatis Kita gunakin gunain tangga darurat gitu capek dong kebayang uh, pada saat itu itu katanya hotel udah ditinggalin tahun 2013 Maksudnya yang udah nggak berfungsi tahun 2013 karena bangkrut atau apa terus mitosnya juga dulu pernah uh, ada yang bunuh diri di situ terjun dari lantai 5 turjun dari lantai 5 gitu cewek gak tahu kasusnya karena apa jadi pokoknya ada kasus bunuh diri pada tahun 2013 juga pada saat itu aku aku e, ke lantai 1 lantai 2 jadi ngelewatin kamar-kamar hotel dan kebetulan kamar tersebut itu nggak dikunci gitu kamar-kamarnya jadi masih lengkap perabotannya seperti e, kasur dan kasurnya masih bagus ada TV tabung juga ada perabotan-perabotan, kursi, meja, terus eh, handuk juga masih ada di situ. tapi mungkin karena udah lama nggak ditempatin jadinya berdebu ya. nah di situ terus kebetulan pas posisi di lantai tiga, aku kan nggak berani naik ke atas tuh. bukan karena nggak berani tapi capek ngos-ngosan gitu loh naik ke atas lewat tangga darurat gitu. nah pas masuk di lantai tiga keluar dari pintu darurat cebet, gue kayak ngelihat sosok bayangan di sana, kejar nih, wah kejar, gak nemu, so, cepet banget hilangnya, item gitu sosok bayangan item, tapi kayaknya cewek deh, gue kejar gak nemu, terus akhirnya ketemu temen temanku yang tadi itu, akhirnya kita selesai bla 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 bla, aku nungguin terus selesai nih, kita balik tuh ke bawah, nah pas ke bawah temanku itu belum nge-vlog bagian e, resepsionis bagian depannya nah itu dan di bagian depannya itu ternyata di situ ada gamelan di sana karena emang kebetulan di hotel itu ada gamelannya aku pernah ke hotel itu dulu tuh waktu masih aktif tahun 2000-an lah pokoknya itu ada gamelan gamelannya itu masih ada masih tertata rapi seperti kayak gong kayak apa itu yang lontang lontang tang ting 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 tang tung nah, itu nggak tahu namanya apa anjing <laughs> itu nah pas dia ngevlog aku tuh nunggu di kursi kursinya kan ditutupin pakai kain tuh pakai kain putih nah, aku tuh nungguin dia ngevlog gitu kan ke resepsionis ke gamelan kemana pokoknya di area situlah aku nungguin sambil main hp gak lama kemudian Terdengar suara klontang. Jadi, kalian tahu nggak yang mainan apa sih itu yang namanya yang ting ting tang 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 ping anjing lah namanya apa sih? Gamelan yang itu loh yang yang kayak ada dari kayu itu loh gamelan apa gitu namanya lupalah itu pokoknya yang yang nadanya banyak itu. Nah, itu bunyi Klontang gitu. Puannya kaget aku di situ. Nah, aku masih mikir positif, ah, mungkin tikus tuh apa-apa nabrak gitu kan. Temanku nggak tahu, dia masih ngevlog di sana. Terus kemudian keberanian uh, 10 menit kemudian itu temanku tuh udah mau balik ke ke depan gitu nyamperin aku. Pas dia nyampe depan meja resepsionis itu bunyi lagi gamelannya. jadi gong gongnya itu kayak ada yang mukul ngelempar pakai batu tang target kita berdua wanjai terus aku ngomong sama temenku lu ngelempar ya pakai batu enggak aku juga pegang batu dia bilang gitu lagi juh banget itu gak bisa lah nyampein apa ngelempar pakai batu seketika langsung kita lihat ke atas ada sosok putih-putih di atas langsung kabur Anjir sumpah Itu pengalaman yang nggak pernah aku lupain Kita langsung kabur Kabur lewat depan juga nggak bisa Pintu dikunci Akhirnya kita turun tangga lewat basement Manjai Dan itu pas itu kejadiannya itu jam setengah 12 malam Gue inget banget setengah 12 malam <tuh> Sumpah serem banget hotel itu Dari sekian, dari sekian tempat aku eksplor hotel itu yang paling serem Karena jujur Kalau kita, sama ini rumah ngagel, kalau kalian penasaran kalian bisa langsung aja search di channel youtube aku rumah ngagel. Karena kalau kita mengunjungi suatu tempat, dan tempat tersebut itu pernah terjadi suatu tragedi, entah itu bunuh diri, entah itu pembunuhan, pasti ada energi-energi uh, jahat yang nempel di situ, yang bertempat di situ. Dan itu terbukti. Dan sampai sekarang aku juga masih parno kalau mau ke sana lagi. Paling juga kalau lewat depan hotelnya... suka celing-celinguk ke atas gitu jendelanya. Biar bisa kita ngeliat fenomena ada cewek lagi dada-dada gitu kan... ...di jendela. Keren banget kan? <laughs> gitu. ih Serem banget dah. Oke, okay, thank you semua udah mendengarkan Podcast Kisah Horror di episode 104. Sudah tiga cerita yang aku bacakan... ...dan satu cerita dari aku, pengalaman eksploraku... So buat teman-teman semua, jika kalian mempunyai cerita-cerita horor, itu pengalaman dari diri sendiri, dari kakak adik ayah ibu, saudara atau tetangga, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke podcast kisahhoror@gmail.com at ataupun di Instagram podcastkisahhoror di Instagram mana Olive serta Google Form yang link-nya tersedia di bio Instagram podcastkisahhoror. Jangan lupa follow Instagram podcastkisahhoror. Dan follow Podcast Kisah Horor di Spotify agar kalian selalu update cerita-cerita horor terbaru. Akhir kata saya, Ana. Terima kasih dan sampai jumpa. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu... ...tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri... ...dan tidak bermaksud untuk merugikan agama...